청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 지금으로부터 68년 전인 1954년 아프리카에 위치한 국가 알제리에선 1830년 이후 알제리를 지배해온 프랑스의 식민통치에 맞선 무장봉기가 일어났습니다. 프랑스가 이 봉기를 진압하기 위해 수십만의 병력을 파견하면서 바야흐로 전쟁이 시작됐는데요. 이때부터 치열하게 지속된 전쟁은 결국 알제리와 프랑스에서 치러진 각각의 국민투표를 거쳐 1962년 7월 알제리가 독립을 이뤄내는 것으로 끝이 납니다. 오늘은 이 시대를 배경으로 한 뮤지컬, 즉 악극영화 쉘브르의 우산을 만나보실 텐데요. 전쟁으로 인해 헤어져야 했던 젊은이들의 사랑, 열정, 기쁨, 아픔을 시종일관 아름다운 노래와 함께 만나보실 수 있습니다. 1957년 11월 프랑스 노르망디 해협의 작은 항구도시 쉘브르 어머니의 우산가게 일을 돕는 주누비에브는 자동차 수리공 기와 서로 사랑하는 사이입니다. 기는 부모 형제 없고 대신 그를 키워주는 대모님과 함께 살고 있는데요. 병약하신 대모님 곁엔 그녀를 지키고 간호하는 마들렌이란 착한 여성이 있습니다. 대모님은 기와 마들렌이 결혼했으면 하는 바람이지만 결혼이란 게 주변 사람들 마음대로 되나요? 주누비에브는 화려하고 우아해 보이지만 사실 가정 형편이 넉넉하지 못합니다. 그녀의 사치스러운 어머니는 자신이 돈 없이 사랑만으로 결혼한 것을 후회한다고 늘 말하죠. 그래서 딸은 사랑을 포기하더라도 부자와 결혼하기를 바랍니다. 어머니는 만난 지 얼마나 됐다고 결혼 타령하는 딸이 한심해 보여서 목이 터져라 부자 부자를 외치지만 딸의 눈엔 오로지 기밖에 안 보이지요. 하지만 어머니의 반대에도 불구하고 이렇게 저녁 퇴근 후두 남녀가 만나서 거리에서 끌어안고 사랑하며 노래를 부르고 한껏 춤을 추면 하루는 금방 가버립니다. 나이는 비록 어리지만 이들은 당장 함께하는 삶을 꿈꾸는데 벌써 훗날 낳을 아이 이름까지 정했답니다. 아들을 낳으면 프랑스와 딸을 낳으면 프랑스와즈 이렇게 말입니다. 주누비에브의 어머니는 우산가게를 운영하지만 요샌 수입도 별로 없어 파산 위기에 놓였습니다. 그래서 자신이 아끼던 목걸이를 팔기 위해 딸을 데리고 금은방에 가보죠. 한편 보석상 부호 롤랑은 이들이 방문한 금은방에 일을 하러 왔다가 꽃같이 화사한 주누비에브에게 시선이 꽂힙니다. 모녀의 딱한 사정을 듣자 롤랑은 그 자리에서 목걸이를 사겠다고 하죠. 그런데 당장은 현금이 없다고 말하니 주누비에브의 어머니는 다음날 자신의 가게로 돈을 가져와도 된다고 말합니다. 그렇게 말한 이유는 어머니는 내심 부자처럼 보이는 롤랑과 딸 주누비에브를 연결시키고 싶어서였죠. 어떻게든 한번더 만나보고 싶은 마음에 머리를 써본 겁니다. 하지만 주누비에브는 롤랑에 대한 관심은 조금도 없거니와 길을 너무나 사랑하기에 다음날 롤랑이 우산가게에 도착하기 직전 가게를 떠나버립니다. 
롤랑은 그녀와의 만남을 기대했지만 가게에 들어서기 전 뒤도 안 돌아보고 뛰쳐나가는 그녀의 뒷모습만 보았죠. 롤랑도 주누비에브의 어머니도 아쉽고 속상했습니다. <목소리> 기와의 즐거운 데이트를 기대했건만 그러나 청천벽력 같은 비보 기는 알제리에서 벌어지는 전쟁에 강제 차출되어 2년 동안 쉘부르를 떠나야 한답니다. 주누비에브는 기의 옷자락을 붙들며 가지 말라고 애원하지만 어쩔 수 없는 일이었죠. 지금 들으시는 곡은 세계 악극계의 수많은 가수들에게 불렸던 명곡 내 사랑 영원히 당신을 기다릴게요입니다. 영화음악 작곡가 미셸 르그랑이 바로 이 영화 쉘브르의 우산을 위해 만든 명곡인데요. 비록 헤어져야 하지만 기는 주니비에브와 이 노래를 부르며 평생의 사랑을 약속합니다. 이 영화의 백미로 꼽히는 장면이라고 할수 있겠죠. 사랑하는 연인을 떠나보내고 주누비에브는 좌절하면서 쉘브르 기차역을 돌아나섭니다. 그리고 두달후 그녀는 기의 아이를 가진 걸 알게 됐죠. 하지만 전장에 나간 기는 소식이 오지 않습니다. 그리고 몇달뒤 우연히 쉘브르에서 롤랑을 만난 주누비에브의 어머니는 또한번 그를 집으로 초대합니다. 최대한 화기애애한 분위기를 만들며 롤랑과 딸을 이어보려고 하는데요. 여전히 마음의 문을 닫은 주누비에브. 하지만 롤랑은 그녀의 집을 나서면서 정식으로 호감을 표했고 자신이 잠시 출장을 다니는 동안에 자신과의 만남을 진지하게 고민해달라고 부탁합니다. 롤랑의 출장 기간 동안 주누비에브는 간간히 편지로 그와 연락합니다. 그러나 기의 행방은 여전히 묘연합니다. 전쟁통에 당연히 연락은 어렵다지만 임신한 주누비에브는 점점 불안해지죠. 상황이 이렇게 되니 그녀는 기에 대한 확신마저 잃어갑니다. 결국 주누비에브는 롤랑이 임신한 자신을 받아준다면 그와 결혼하기로 결정합니다. 후에 다시 그녀를 찾아온 롤랑은 그녀의 임신 사실을 알았지만 괜찮다며 그녀를 받아들입니다. 주누비에브는 그렇게 롤랑과 결혼식을 치르고 
쉘브루를 떠나버리지요. 그리고 2년쯤 지나 비가 억수로 쏟아지던 어느 날 전장에서 돌아온 기. 그는 쉘브루에 도착하자마자 주느비에브를 찾았지만 그녀와 우산가게는 이미 자취를 감춘 상황. 기는 여전히 병상에 누워계신 대모님과 그 곁을 지킨 친구 마들렌을 통해서 주느비에브의 소식을 알게 됩니다. 몸과 마음이 피폐해진 기. 전쟁에서 다쳐 다리마저 절뚝거리던 그는 열심히 살아야 할 이유조차 느끼지 못합니다. 술과 노름으로 인생을 탕진하는데요. 그렇게 살던 어느 날 기는 술집 여성과의 하룻밤을 보냅니다. 하필 그밤 친어머니보다 소중했던 대모님이 돌아가신 겁니다. 이로 인해 기는 스스로를 자책하게 되었고 이제서야 정신이 번뜩 들었죠. 완전히 혼자가 된 기는 대모님을 간호했던 마들렌에게 자신의 곁에 남아주길 청합니다. 마들렌은 기에게 외롭고 혼자 되기가 싫으니 나를 붙드는 거냐며 나는 주누비에브의 대용품이 되고 싶지 않다고 말하는데요. 사실 말만 그랬지 그녀는 오랫동안 기를 남몰래 좋아했던 상황. 게다가 얼마의 시간을 거쳐 기의 마음이 진심이라는 걸 깨닫자 그의 곁에 남았습니다. 결국 기는 마음을 다잡고 대모님이 남겨주신 유산으로 주유소를 개업하고는 마들렌과 결혼해 아이를 갖게 됩니다. 그렇게 새로운 가정이 시작됐고 3, 4년이 지난 어느 겨울날 마들렌이 잠시 아들과 장난감을 사러 가느라 자리를 비운 사이 고급차 한 대가 기가 운영하는 주유소로 들어옵니다. 오랜만에 쉘브르로 돌아온 주누비에브와의 만남. 그들은 담백하게 서로의 근황을 묻지요. 주누비에브는 기에게 자신의 딸 프랑스와즈가 당신을 많이 닮았다면서 차 안에 있는 딸과 인사라도 나눠보겠냐고 묻는데요. 하지만 기는 아이와의 만남을 거절합니다. 그렇게 짧은 해우를 한뒤두 사람은 바로 헤어지죠. 주누비에브는 차를 타고 떠나고 기는 반대쪽에서 돌아오는 자신의 가족들을 반기는 것으로 영화는 막을 내립니다. 없으면 죽을 것 같았던 예전의 사랑을 잊고 담담하게 헤어져 지금의 소중함을 향해 가는 두 사람. 결국은 다 지나갈 일이요 젊은 날의 사랑은 한때라는 걸잘 아는 관객들이라고 해도 이들의 뒷모습을 보며 먹먹하지 않을 수 없었을 겁니다. 그 이유는 이들의 사랑을 갈라놓은 것이 바로 전쟁 때문이 아닐까 싶습니다. 지난달 말 기준으로 한국에서 북쪽에 있는 이산가족 찾기를 신청한 누적 인원은 13만 3,600여 명이었다는데요. 이들 중 67%에 해당하는 8만 9,900여 명은 이미 세상을 떠났고 사망자 중 북측 가족과 상봉을 한 사람은 겨우 2%에 불과하다고 하죠. 전쟁으로 인해 사랑하는 가족과 연인을 잃은 사람들을 우리는 영화가 아닌 주변에서 볼수 있었습니다. 우리의 현실이 영화와 다른 점은 우연히라도 그들을 만날 수 없다는 것 그래서 평생 아픔을 간직해야 한다는 것이지요. 시네마천국이었습니다.